0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz. Ich bin Theologe, Gemeindepastor, lebe mit meiner Familie in Bayern. Und ich habe die große Freude, euch auch heute wieder auf mein Buch aufmerksam zu machen, das Anfang Juni erschienen ist. Ein Buch mit dem Titel Wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer. Und in dem Buch geht es darum, einen Weg zu finden, eine Entwicklung mitzumachen, wenn der eigene Glaube, den man vielleicht seit vielen Jahren in sich trägt, nicht mehr passt, wenn der nicht mehr funktioniert, wenn man merkt, dass das eigene Leben und der Glaube nicht mehr synchron, syn- synchron sind, dass da was auseinanderklafft. Und bevor man den Glauben jetzt verliert oder innerlich mit dem Glauben abschließt, wäre es eine Möglichkeit, den Glauben weiterzuentwickeln. Und in dem Buch versuche ich aufzuzeigen, wie so eine Weiterentwicklung aussehen kann. Ich gebrauche dazu das Bild des geistlichen Umzugs. Bei jedem Umzug überlegt man sich, was man mitnimmt, weil es kostbar und wertvoll ist, was man entsorgen muss, weil es schädlich ist oder unbrauchbar ist und was man sich neu anschaffen, neu aneignen muss. Und Das spiele ich durch mit ein paar Themen, wie zum Beispiel ganz ausführlich mit dem Bibelverständnis. Wie lesen wir die Bibel? Wie muss ich die Bibel? verstehen. Ich mache das mit dem Thema Gottesbild. Gibt es Gott in mehreren Versionen? Ich mache das mit dem Thema Liebe Gottes, Zorn Gottes, Gerechtigkeit Gottes, Strafe Gottes, diese ganzen Themenkomplex. Es geht um Themen wie Ethik und Moral, um Themen wie Homosexualität, aber auch Themen wie Glaubensmüdigkeit, Gemeindemüdigkeit und Alltagsmüdigkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch einmal näher anschaut, man kann es bestellen bei mir auf der Webseite unter movecast.de und dort hat es eine Rubrik Shop und da kann man das Buch direkt bestellen. Man kann es natürlich auch im Buchhandel kaufen, bei einer christlichen Buchhandlung oder bei Amazon bestellen. Es gibt das Buch inzwischen auch als E-Book. Wenn ihr mich persönlich unterstützen möchtet, ist es tatsächlich am lukrativsten für mich, wenn es auf meiner Webseite bestellt und es bei mir direkt kauft, dann verdiene ich tatsächlich ein klein bisschen was daran. Ich würde mich freuen, wenn das Buch richtig unter die Menschen kommt und ihr es vielleicht euch auch an Freunde oder Bekannte weitergebt, vielleicht einen Hauskreisabende damit gestalten könnt. Das fände ich richtig cool. Vielen Dank für alle, die mich da in diesem Projekt unterstützen. Im letzten Movecast habe ich mich mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigt. Kritische Gedanken zum Glaubensbekenntnis. Heute möchte ich etwas ganz Ähnliches tun und kritische Gedanken zum Abendmahl äußern. Und mit diesem Abendmahl habe ich einigermaßen Erfahrung. Ich habe sogar eine ganze Bandbreite an Erfahrungen. Ich bin nämlich katholisch aufgewachsen. Ich hatte Erstkommunion und habe also das Abendmahl unter katholischer Perspektive kennengelernt. Also als Heilige Messe, als Eucharistiefeier. Dann habe ich 30 Jahre lang in freikirchlichen Kreisen verbracht und habe das Abend mal ganz stark unter freikirchlicher Theologie und freikirchlicher Aspekten kennengelernt. Und jetzt bin ich in der Eliergemeinde in Erlangen, das ist auch eine Mischung aus Freikirche und Landeskirche, diese Gemeinde gehört zum Dekanat Erlangen und ich musste ganz bewusst, um Abendmahl in der Elia-Gemeinde austeilen zu können, auch nochmal eine Fortbildung machen, eine Inkulturation in die bayerische Landeskirche und habe da einen Kurs besuchen müssen zum Thema Abendmahl, Abendmahlsverständnis, auch Abendmahlspraxis und habe jetzt auch nochmal das Abendmahlverständnis der Landeskirche, der evangelischen Landeskirche oder der bayerischen Landeskirche kennenlernen dürfen. Also eine ganze Bandbreite katholisch, freikirchig und evangelisch. Und bevor ich mich nun kritisch zum Abendmahl oder der üblichen Abendmahlspraxis äußere, möchte ich auch meine Wertschätzung für das Abendmahl zum Ausdruck bringen. Alles, was ich hier sage, ist auch meine persönliche Meinung, meine persönliche Sicht, und es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand das anders sieht, und ich möchte auch niemanden zu nahe treten mit meinen kritischen Gedanken, der, für den das Abendmahl etwas ganz, ganz Wertvolles und Kostbares ist. Und ich glaube, es ist wichtig, eine Wertschätzung für Rituale und, Lit- und Liturgie zu empfinden und das auch zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, dass es, ja, ich habe das auch immer wieder wahrgenommen, auch gerade bei Leuten, die progressiv unterwegs sind, für die auch manches in ihrem Glauben kaputt gegangen ist oder die sich von manchem auch entfernt haben oder getrennt haben, wo vieles unklar und unsicher wurde. Da waren manchmal Rituale oder Sakramente noch so ein Punkt, an dem man sich ganz stark festgehalten hat. Es war so ein stabilisierender Faktor, ein Orientierungspunkt. Ich habe bei manchem wahrgenommen, dass das Abendmahl oder auch das Glaubensbekenntnis, gerade in turbulenten Zeiten, wirklich so eine stabilisierende Kraft hatte. Und Liturgie und Rituale, auch Sakramente, haben einen ganz großen Vorteil, sie binden uns davon, eine eigene Wirksamkeit herzustellen. Ein Sakrament hat wirklich als Grundidee, beschenkt zu werden mit Gnade. Eine sakramentale Handlung hat in ihrem Ursprung, in ihrem Kerngedanken die Idee, dass ich hier von Gott, von Gott aus, ihm als Initiator beschenkt werde mit seiner Gnade. Und in einer Gesellschaft, wo man immer mehr auf Selbstwirksamkeit getrimmt wird, auf Leistung, auf Selbstvermögen, ist das ein ganz entscheidender Aspekt, dass es im Glauben Elemente gibt, wo meine Selbstwirksamkeit gar nicht so entscheidend ist, sondern Gott an mir wirkt, Gott an mir handelt, seine Gnade, seine Gunst, seine Güte mir vorausgeht. Und insofern haben Sakramente auch die Taufe, auch die Säuglingstaufe an dieser Stelle, obwohl ich sehr vertraut bin noch mit der Erwachsenen- und Glaubenstaufe, aber auch die Säuglingstaufe hat als Sakrament etwas ganz Wertvolles, weil es mich von einer gewissen Selbstwirksamkeit entbindet und Gott mich an einfach mit seiner Gnade und mit seiner Gunst beschenkt. Ritualen Liturgie, das sind etwas, in das ich mich hineinfallen lassen kann, das mich trägt wie ein Strom, in dem ich schwimme. Und dieser Strom, dieser, der fließt seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden. Und ich kann mich einfach in diesen Strom hineinbegeben und mich da tragen lassen, treiben lassen. Das ist so das Geschenk von Ritualen und von Liturgie. Und gerade Menschen, Deren Selbstwirksamkeit abnimmt, zum Beispiel durch das Alter oder auch durch Demenz, können immer noch am Glauben teilhaben durch Rituale in Liturgie. Und darum ist gerade unter dementen Menschen oder auch in, in der Seelsorge im Altersheim oder auch im Krankenhaus Sakramente, Abendmahl, Segen und so weiter etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber genau diese wertschätzenden Aspekte, die ich jetzt gerade geschildert habe, die werden nun auch schon seit, seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten zum Teil betont. Und darum ist vielleicht auch mal an der Zeit, einen anderen Blick, einen kritischen Blick aufs Abendmahl und auf seine Entwicklung zu werfen. Das erste, was ich erwähnen möchte, ist, dass sich das Abendmahl, so wie wir es feiern, mit diesem kleinen Stück Brot oder der Hostie und einem Minischluck aus einem Kelch, doch eine sehr seltsame, ein sehr seltsames Ritual. Also ich muss ehrlich sagen, in all den Jahren, wo ich Abendmahl feiere, finde ich es ehrlich immer noch komisch, da nach vorne zu laufen so ein kleines Stückchen Brot zu bekommen, Wein zu bekommen und sich zu überlegen, was, was mache ich jetzt, was, was denke ich in dem Moment? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe dann da, bete ich jetzt, in dem Moment, wo ich dieses Brot in den Mund nehme oder diesen Schluck trinke, was, was denke ich da, was, man so für, was muss ich mich da jetzt bewusst machen? Das ist so ein, ein komischer, unnatürlicher Moment, finde ich, weil wann nimmt man sonst irgendwie so ein winziges Stückchen Brot und einen winzigen Schluck? Also eine, eine Kleinigkeit, die ich vor mir habe, die aber ungeheuer aufgeladen ist inhaltlich, ich schaffe es gar nicht, diesen Inhalt kongruent zu bekommen, zu diesem, dieser kleinen, schmächtigen Handlung, die ich da vollziehe. Ich weiß da gar nicht, wo ich hinschauen soll, schläge ich die Augen, da ist immer so ein komischer Moment, dann kriegt man das gereicht und dann sagt der Austeiler irgendwie der Leib Christi, für dich gebrochen, sage ich dann Amen, sage ich dann Danke, sage ich gar nichts, also ich finde dass das Abendmahl, so wie wir es feiern, auch so eine ganz peinliche, komische Komponente an sich hat. Vielleicht ganz subjektiv, vielleicht sagen jetzt manche, geht mir überhaupt nicht so, ich finde das ein wunderbarer Moment, der schönste Moment im Gottesdienst, aber ich könnte mir vorstellen, dass einigen ganz genauso geht, dass man echt nicht genau weiß, wo gucke ich hin, was mache ich, wie verhalte ich mich da richtig. So ein awkward, so ein weird Moment, während man Abendmahl feiert. Das zweite ist, der Schindluder, der mit einem Text aus dem Korintherbrief getrieben wird in Bezug aufs Abendmahl. Da gibt es einen Vers in 1. Korinther 11, Vers 27, ein Abschnitt, wo Paulus über das Abendmahl und das richtige Feiern des Abendmahls spricht. Und da sagt er dann, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig. Und dieser Text vor allem aus Luther und Elberfelder, wer nun unwürdig isset, der hat unglaublich vielen Christen Gewissensbisse verursacht. Man hat eben den Eindruck, man darf nur zum Abendmahl gehen, wenn man würdig ist. Und wenn man vorher gesündigt hat oder unreine Gedanken hatte, dann hat man so ein Problem und dann muss man echt beichten gehen. Bei den Katholiken ist es heute noch so, man muss erst beichten, bevor man zum Abendmahl gehen kann, weil man würdig sein muss für dieses Abendmahl. Nun herrscht hier aber ein Riesenmissverständnis. Es steht nämlich hier im Griechischen, wer also unwürdig das Brot isst, kein Adjektiv, sondern ein Adverb. Das griechische Wort an dieser Stelle, Anaxios, das ist Adverb. Es gibt im Griechischen wie auch im Deutschen Adjektive und Adverbien. Adverben beschreiben ein Verb näher, Adjektive beschreiben ein Substantiv näher. Also wenn es hier steht, wer nun unwürdig isst, bezieht sich das unwürdig auf das Essen, nicht auf das Wer. Wenn das Wer also die Person näher beschrieben werden sollte, mit dem unwürdig, dann müsste dort ein Adjektiv stehen. Weil hier aber ein Adverb steht, wird das Essen, die Tat des Essens, Näher beschrieben. Es geht also nicht darum, dass der Mensch würdig sein muss, der Abendmahl zu sich nimmt, sondern dass er in einer würdigen Art und Weise essen soll. Es geht um das Essen. Das ist der große Punkt. Und insofern geht es überhaupt nicht darum, dass nur Würdige oder nur Christen oder nur Leute, die gebeichtet haben, zum Abendmahl gehen würden oder nur welche, die gut genug sind für Gott oder fürs Abendmahl. Es geht überhaupt nicht darum, dass nur würdige, sündlose, reine Menschen zum Abendmahl gehen dürfen. Auch der unwürdige Mensch darf zum Abendmahl gehen. Denn im Abendmahl werde ich beschenkt, da bringe ich ja keine Leistung. Es geht Paulus vielmehr darum, in in würdiger Art und Weise zu essen. Und das beschreibt in dem ganzen Abschnitt, was es heißt, unwürdig das Abendmahl einzunehmen. Gehe ich auch gleich drauf ein. Und es ist endlich an der Zeit, so vielen Christen das schlechte Gewissen zu nehmen in Bezug aufs Abendmahl. Geht fröhlich und mutig und wohlgemut, frohgemut zum Abendmahl und überlegt euch nicht ständig, oh, habe ich noch irgendwo eine Sünde? Bin ich noch Sünder? Bin ich rein genug? Bin ich reif genug fürs Abendmahl? Diese Bürde, wo den Leuten auferlegt wird, da wird das Abendmahl nicht zu einer Freude, sondern zu einer Belastung, weil man ständig daran erinnert wird, wie unwürdig man eigentlich ist. Und ich finde, das muss endlich weg vom Abendmahl. Diese ganze Heiligungsvorstellung, dass nur der Heilige und Reine und so weiter zum Abendmahl gehen darf, das hat, glaube ich, ganz viel Schaden bei ganz vielen Christen ausgelöst. Und ich kenne genug Abendmahlsbiografien, wo Leute während dem Abendmahl auf dem Platz sitzen bleiben mussten weil sie eben dachten, sie sind nicht würdig, sie hatten irgendwie, fühlen sie nicht gut genug oder sie haben vielleicht nicht genug Bibel gelesen und haben Zweifel an Gott gehabt. und Dann bleiben sie sitzen und jeder aus der Gemeinde hat jetzt wahrgenommen, oh, mit dem stimmt was nicht. Irgendwas hat er getrieben, irgendwas hat er angestellt und man hat da dieses Stigma bekommen. Also so manch einer leidet bis heute an seiner Biografie Und gerade wegen diesem würdig- Und und würdig essen hat's abend mal auch so für mich oftmals so einen gesetzlichen Touch so ein so schem nach Schema F muss das ablaufen also da muss immer erst Brot Wein und ich weiß noch, als Kind dann habe ich mir Sorgen gemacht, wenn, wenn die Hostie dann am Gaumen klebt und ich kriege die nicht mehr weg oder oder wenn sie runtergefallen ist oder oder wenn ich den Wein ein bisschen verschütte, dass ich so ein Sakrileg, das ist ja fast magische Vorstellung. Also bei den Katholiken ist es ja heute noch so. In der Transsubstitutionslehre, wo sich das Brot und der Wein wirklich substanziell verwandelt in Fleisch und Blut, Muss ja dann hinterher im Tabernakel die übrigen Hostien eingeschlossen werden, weil die jetzt geheiligt sind und verwandelt sind. Das sind ja richtig magische Vorstellungen. Da muss der Wein ausgetrunken werden, da darf nichts mehr übrig bleiben, nicht mal mehr ein Tropfen, deswegen wird der Kelch auch noch so ausgeputzt mit dem Tuch. Das sind also richtig magische Vorstellungen und dann läuft es immer so genau ab und wem jemand verwechselt da was und jetzt wird erst Wein genommen und dann das Brot, dann ist da kein richtiges Abendmahl. Also das ist ein Ritual geworden, ein aufs Wesentliche reduziertes Ritual, wo genau richtig ablaufen muss, sonst scheint es seine Wirksamkeit zu verlieren oder sonst ist irgendwie Gott böse oder zornig, weil wir das falsch gemacht haben also das finde ich ganz äh, tragische Gedanken, die unglaublich viel Verwirrung anrichten, schlechtes Gewissen machen und eben das ganze Abendmahlsgeschehen mit so einem komischen Touch versehen, dass es eben entweder peinlich ist oder oder man ängstlich ist oder ja nichts falsch machen äh, möchte, also so die Lockerheit beim Abendmahl geht da völlig verloren Beim Lobpreis sind wir noch richtig gut drauf und der Predigt wird gelacht. Aber wenn es ums Abendmahl geht, dann werden alle ganz ernst. Da darf man keine falsche Bewegung machen, keinen falschen Schritt und keinen falschen Schluck. Ich finde es irgendwie tragisch. Okay, und meine dritte Kritik ist, dass sich das Element, das am allerstärksten Gemeinschaftsspenden sein sollte, zum gemeinschaftstrennendsten Element wurde. So wie ich das Abendmahl verstehe. Hat es eine ungeheuer gemeinschaftsspendende Wirkung und auch Funktion hin und her in den Häusern haben sie das Abendmahl gefeiert. Die ersten Christen blieben beständig im Abendmahl. Das hat so die Christen verbunden. Das ist so ein gemeinsames Element, ein gemeinsames Bekenntnis. Wir erinnern uns gemeinsam an, an, an Leib und Blut Jesu, an Sterben und Auferstehen und so weiter. So ein, ein verbindendes Element sollte es eigentlich sein. Dafür wurde es eingesetzt. Das tut immer wieder zu, zu meinem Gedächtnis als Erinnerung. Kommt zusammen, feiert miteinander. Das hat so viel verbunden bindende Aspekte, so viele Miteinander-Aspekte und inzwischen ist das Abendmahl zu genau dem Gegenteil geworden. Ihr müsst euch klar machen, dass die unterschiedlichen Abendmahlsvorstellungen bis heute Kirchen trennen. Wir haben bei den Katholiken die Transsubstitution, dass sich also wirklich die Substanz verändert und aus Brot und Wein, ich sage es jetzt vereinfacht, wirklich Leib und Blut werden. Bei Luther und den Evangelischen haben wir die Realpräsenz. Jesus ist wirklich gegenwärtig in Brot und Wein. Die Substanz ändert sich nicht, es bleibt Brot und Wein, aber Jesus ist wirklich gegenwärtig. Und für die Reformierten ist es bloß ein Zeichen oder ein heiliges Symbol. Es ist ein heiliges Symbol, das die Gegenwart Jesu repräsentiert. Da haben wir also drei unterschiedliche Verständnisse und bis heute gibt es keine Abendmahlsgemeinschaft zwischen katholischen und protestantischen Kirchen, muss man sich mal vorstellen. Die dürfen Eigentlich dürfen Protestanten nicht bei den Katholiken zum Abendmahl gehen. Also was uns eigentlich verbinden sollte, wurde zur großen Trennung, dass Christen bis heute nicht miteinander Abendmahl feiern können. Und dann gab es da diese Marburger Religionsgespräche, 1529 zwischen den Lutheranern und den Reformierten zwischen Luther und Zwingli. Und dann hat man sich im Schluss bei einem Marburger Religionsgespräch auf 14 Punkte einigen können, wo man als Reformierten, als Lutheraner gleich denkt. Und der 15. Artikel, der sich mit dem Abendmahl beschäftigte, der hat dazu geführt, dass man sich nicht einigen konnte, weil die Lutheraner immer an die Realpräsenz glauben, was die Reformierten keinesfalls wollten. Für sie war das nur ein heiliges Symbol. Streitpunkt war am Ende der Satz von Jesus Dies ist mein Leib. Hock est corpus, dies ist mein Leib. Und es hat sich entzündet an dem Wörtchen est, das ist mein Leib. Für Luther war dieses est wörtlich verstanden, das ist wirklich mein Leib, das hier jetzt, das ist mein Leib, dieses Brot. Und für Zwingli war das, dieses Wörtchen, lateinische Wörtchen est, war für ihn ein bedeutet, im Sinne von bedeutet. Also Luther sagt, das ist wirklich mein Leib und für Zwingli, dieses Brot ist, Stellvertretend, das bedeutet mein Leib. Also an dem einen Wort S, an diesen drei Buchstaben, e t hat sich dieser ganze Konflikt am Ende entzündet und konnte man sich nicht einigen. Und damit komme ich zu meiner vierten Kritik und das ist für mich die Wesentliche. Ich verstehe das Abendmahl sehr materiell. Wenn ich mir das Neue Testament anschaue, die Einsetzung des Abendmahls bei Jesus und auch die Worte, die Paulus zum Abendmahl sagt im Korintherbrief und so wie er beschreibt, wie das Abendmahl abgelaufen ist, ist das etwas sehr Materielles, nämlich wirklich ein Abendessen. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt im Kontext des Passamals eines gemeinsamen Essens zwischen ihm und den Jüngern. Da wurde üppig gegessen, da gab es Fleisch, da wurde ein Lamm gebraten, da war, gab es Brot, da gab es verschiedene Soßen zum Tunken und da gab es zum Trinken natürlich Wein, man hat Wasser oder Wein getrunken und im Rahmen eines Essens, wo man vielleicht eine Stunde lang miteinander ist zu Tische lag, hat Jesus im Rahmen dieses Essens, hat er was zu diesem Brot gesagt, das gegessen wurde, er hat was zu dem Wein gesagt, der getrunken wurde, und er hat gesagt, wenn ihr davon esst, wenn ihr das Brot esst im Rahmen eines Abendessens, wenn ihr Wein trinkt im Rahmen eures Essens, dann erinnert euch in dem Moment, wo ihr das esst. Erinnert euch, und dann kommen verschiedene Dinge an meinen Leib, der für euch gebrochen wird, an mein Blut, das für euch gegossen, vergossen wird, an den neuen Bund, der dadurch geschlossen wird, an die Vergebung der Schuld, die dadurch ermöglicht wurde. Und so weiter. Aber da wird also im Rahmen eines Abendessens vermittelt, dass dieses Essen und die, die Elemente dieses Essens, nämlich die Nahrungsmittel, die Getränke und die Nahrungsmittel und damals waren eben die Grundnahrungsmittel dieses Brot und dieser Wein, dass die erinnern sollen an etwas ganz Wesentliches, was unseren Glauben ausmacht. Und Jesus sagt ja extra, so oft ihr davon esst, wann immer ihr davon esst, wann immer ihr Brot esst, wann immer ihr Wein trinkt. Er hat also gerade nicht gesagt, errichtet ein bestimmtes Zeremoniell, ein bestimmtes Ritual. Tut in euren Gottesdiensten ein Stückchen Brot essen und ein bisschen Wein trinken. Sondern sagt, wann immer ihr Brot esst, nämlich mehrmals am Tag, nutzt die Gelegenheit der Mahlzeit, um euch an das Wesentliche eures Glaubens zu erinnern. Und Jesus verbindet also das Abendmahl grundsätzlich mit dem Essen. Und er verweist nicht darauf, einen eigenen Anlass zu erschaffen, bei dem wir uns an Leiden und Sterben Jesu erinnern, sondern im Rahmen jedes Essens, wann immer wir Brot essen und wann immer wir Wein trinken. Und es war damals letztlich bei den normalen Mahlzeiten, wurde Brot gegessen. Es ging also zunächst einmal um, um Gemeinschaft, um ein gemeinsames Essen, währenddessen wir uns erinnern an das, was unseren Glauben zutiefst prägen soll, und kennzeichnen soll. Und allein schon aus diesem Gedanken, wann immer ihr vom Brot esst, erinnert euch, ist für mich klar, dass das Abendmahl eigentlich nicht in den Gottesdienst gehört, sondern in unser Haus. Wenn wir zusammen essen, als Familie, wenn wir als Freunde zusammen essen, wenn wir als Hauskreis zusammenkommen, miteinander essen, das ist der Ort des Abendmahls. Und nicht ein speziell künstlich geschaffener Moment im Gottesdienst, wo man ein bisschen isst und ein bisschen trinkt. Ähm, Sondern es gehört wirklich in die in den Setting des der Mahlzeiten. Und gleichzeitig müssen wir uns bewusst machen, als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, ist er noch gar nicht gestorben und auferstanden. Das war alles noch Vor Kreuzigung und Auferstehung. Und deswegen finde ich, es, es, es greift zu kurz, wenn wir uns beim Abendmahl immer nur an Tod und Leiden, Sterben und Leiden Jesu erinnern. Ich finde, das Abendmahl, das Jesus zu seinen Lebzeiten eingesetzt hat, muss auch eine Erinnerungsfeier an das Leben Jesu sein, nicht nur an das Sterben Jesu. Und mir ist schon klar, dass, dass Paulus sagt, so oft ihr von diesem Amal esst, verkündigt ihr den Tod Jesu. Das stimmt und trotzdem ist deswegen für mich nicht ausgeschlossen, dass wir uns beim Abendmahl auch an das Leben Jesu erinnern und nicht nur an das Sterben Jesu. Sein Leib ist nicht nur am Kreuz gestorben, sein Leib ist auch 30 Jahre lang durch das Land Israel gewandert. Sein Blut ist nicht nur Am Kreuz aus seinem Körper herausgetropft. Es ist auch durch seine Adern geflossen, während er die Kranken geheilt hat oder die Armen versorgt hat oder Barmherzigkeit geübt hat. Das Abendmahl muss uns auch an das Leben Jesu, an sein Lieben, an seine Zuwendung usw. erinnern und nicht nur an diese paar Stunden am Kreuz, wo er gestorben ist. Und nun wurde dieses sehr materielle Abendmahl mit üppigem Essen vollkommen geistlich aufgeladen und dann noch zum Sakrament erhoben, wo es dann so diese besondere, fast magische Tat wurde, wo geistlich etwas ganz Besonderes passiert und gleichzeitig völlig entmaterialisiert, also in sein materielles Minimum hineingeführt. Jetzt ist es am Schluss nur noch eine kleine Hostie und ein winziger Schluck Wein. Das ist aus dem Abendmahl geworden, aus einem gemeinsamen Abendessen wurde ein winziger Schluck Wein und ein kleines Stückchen Brot. Das ist übrig geblieben. Also seine Sinnlichkeit. Das Materielle ist dem mal vollkommen verloren gegangen und es ist geistlich völlig aufgeladen und mit jetzt all den Ängsten besetzt, dass man geistlich etwas falsch machen könnte, dass man es falsch empfangen könnte, dass man falsch dabei denkt und es hat dann so eine schwere und so eine Last und so eine bedrückende Atmosphäre und die, das Element eines gemeinsamen Essens. Überlegt euch doch mal eure gemeinsame Essen mit Freunden. Da geht's lustig zu, da freut freut man sich, da hat man was zu reden, zu erzählen, da stößt man miteinander an. Diese Leichtigkeit ist vollkommen verloren gegangen beim Abendmahl und es ist so aufgeladen, dass es zu einem ganz, ganz höchst dramatischen Element wurde, wo man jetzt auch materiell fast nichts mehr braucht außer also einem kleinen Schluck und einem kleinen Biss. Und wenn man sich jetzt den Text im ersten Korintherbrief anschaut, dann geht es nämlich genau darum, die sind zusammengekommen und dann essen sie gemeinsam. Es ist ein gemeinsames Abendessen, bei dem man sich dann erinnert hat an das, was Christus getan hat, an diese verschiedenen Aspekte, und da kann man sich gar nicht oft genug daran erinnern oder sich das Vergegenwärtigen ins Jetzt, ins Hier, ins Heute holen. Aber es war im Rahmen eines Abendessens. Und das Unwürdige in Korinth war nun folgendes. Und das hat ganz viel mit der Gesellschaft und mit der besonderen Situation in Korinth zu tun. Korinth war doppelte Hafenstadt und hat einen ganz hohen Anteil an Sklaven gehabt. Und in dieser ersten Gemeinde gab es Freie und es gab Sklaven. Es gab Heiden und es gab Juden. Freie und Unfreie. Männer und Frauen. Also verschiedene Klassen kamen hier zusammen und wunderbar im Abendmahl finden die zusammen und, und zelebrieren, feiern miteinander. Aber jetzt war Folgendes. Die Freien, die konnten sich schon vielleicht frühzeitig am Tag treffen oder früh am Abend. Die Sklaven, die, ich kann nicht einfach sagen, du Herr, ich habe da noch was vor, ich muss noch in die Gemeinde, die konnten erst kommen, wenn ihre Arbeit erledigt war. Und so kamen die zusammen, oftmals die Sklaven, etwas später. Und da hatten die Freien, weil sie Kohldampf hatten, schon mal das halbe Essen leer gegessen oder das ganze Essen gegessen Und aus Langeweile so viel Wein getrunken, dass sie schon betrunken waren. Genau das schildert dann Paulus und sagt, In Vers 20, wenn ihr zusammenkommt, feiert ihr wirklich gar nicht das Mahl des Herrn. Denn bevor das gemeinsame Mahl beginnt, fangen die Anwesenden schon einmal an zu essen, was sie mitgebracht haben. Und wenn dann die später kommenden hungrig eintreffen, sind die ersten schon betrunken. Und darum sagt Paulus, hey, das ist unwürdig, ihr bringt euer üppiges Essen mit, schlemmt hier schon mal und dann kommt der arme Sklave, der kann nicht mal was mitbringen und ist beschämt, wenn er mit anschauen muss, ich komme mit leeren Händen, Hemden, das tut mir so leid, ich kann nichts beitragen und ihr habt euch schon voll gegessen und er sagt dann, Leute, wenn ihr Hunger habt, esst euch zu Hause satt. Und wartet aufeinander, bis auch der Sklave da ist und dann esst miteinander. Und dann geht es nicht darum, sich satt zu essen und sich voll zu trinken. Es geht nicht darum, dass jetzt jeder den Hunger aufspart bis am Abend, bis zum Abendmahl. Nee, seid gesättigt, dass ihr am Abend miteinander speisen könnt und vor allem teilen könnt, dass ihr nicht darauf angewiesen seid, eure ganze Ration selber zu essen, weil ihr so hungrig seid, sondern das auch mit denen teilen, die später kommen, die nichts vorbereitet haben und mitbringen konnten. Und so sagt Paulus im Vers 22, könnt ihr denn nicht zu Hause essen oder trinken? Oder bedeutet euch Gottes Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür auch noch loben? In diesem Punkt kann ich das ganz gewiss nicht tun. Insofern ist die Idee bei Jesus mit Passa Mal und auch bei Paulus hier in Korinth, ihr kommt zusammen, ihr bringt etwas zu essen mit und die Armen werden nicht beschämt, indem man ihnen vorwirft, du hast nichts mitgebracht, sondern ihr teilt das miteinander und feiert gemeinsam ein Abendessen, ein Abendmahl, bei dem ihr dann die Einsetzungsworte sprecht oder Euch erinnert, also Einsetzungsworte, das ist sowieso, wo steht denn, dass man Einsetzungsworte sprechen muss beim Abendmahl, halte ich auch für was, für eine Erfindung aus der Kirchenschicht nirgends muss man das Abendmahl einsetzen, sondern man feiert einfach ein Abendessen zusammen und dabei erinnert man sich an ganz wichtige geistliche Elemente wie das Leiden und Sterben Jesu. Aber genau das ist für mich nicht festgeschrieben, dass man sich nur an Leiden und Sterben erinnern muss und die Einsetzungswort, wenn man die so eng fasst, dass das Abendmahl erst zum Abendmahl wird, wenn man diese Worte gesprochen hat. Die schrecken das unglaublich ein. Ich habe von einer Gemeinde gehört, die feiern in einer ganz anderen Art und Weise ab und zu Abendmahl. Zum Beispiel haben die jetzt nicht Brot und Wein gehabt, sondern haben einen Tisch voll Antipasta gehabt, also voller italienischer Vorspeisen und haben sich dann beim Essen dieser Vorspeisen bei ihrem Abendmahl daran erinnert, dass das hier und jetzt und ihr Leben erst die Vorspeise ist, erst die Anzahlung auf das, was noch kommt, das große Fest, der Hauptgang, der kommt erst noch, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Warum nicht das Abendmahl feiern mit Lebensmitteln, die gefüllt sind, gefüllte Lebensmittel, eine gefüllte Paprika oder ein gefülltes Hörnchen oder irgendwie ein Cordon Bleu, das irgendwie gefüllt ist, das Schnitzel mit Käse und und ähm, und Schinken. Und man erinnert sich in dem Moment daran, dass Jesus unser Leben erfüllen will, dass er in uns wohnen will, dass er unsere Lehre erfüllen will mit seinem Geist oder mit seiner Liebe oder mit seiner Gnade. Ich finde, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir miteinander ein Essen zelebrieren könnten und uns dabei erinnern, vergegenwärtigen, was kostbar und wertvoll ist in unserem Glauben oder was uns an Jesus Christus kostbar ist. Warum nicht miteinander Abendmahl feiern, indem wir es ganz dunkel machen und wir essen für einen Moment lang in völliger Dunkelheit, so wie bei den Restaurants blinde Kuh und machen uns deutlich, dass Christus uns aus der Blindheit, aus aus, aus Blinden zu Sehenden gemacht hat, aus der Finsternis ins Licht geführt hat. Es gibt so viele kreative Möglichkeiten, wie wir Abendmahl feiern könnten und es ist immer wieder neu, es ist frisch, es erinnert uns an verschiedene Aspekte unseres Glaubens, wir vergegenwärtigen uns, ganz viel Kostbares und es ist ähm, gepackt mit einer Leichtigkeit, mit einer Fröhlichkeit, mit einer Kreativität. Es ist sinnlich, es ist materiell und nicht reduziert auf einen kleinen Brot und auf einen kleinen Schluck Wein, wobei wir dann ganz ernsthaft und schwer sind. Äh, also ich finde, es hat nichts mit Neutestamentlichem Abendmahl zu tun. Da plädiere ich für eine neue Abendmahlskultur, die mit viel Freude einhergeht, mit viel Kreativität und breiter ist als nur auf das Sterben und, und Leiden Jesu konzentriert. Und ich finde diesen ganzen Abendmahlstreit wirklich ein Stück weit lächerlich, sich zu überlegen, inwiefern ist Jesus jetzt gegenwärtig in Brot und Wein? Wie steckt der drin? Ist der da real drin? Ist er nur symbolisch drin oder verwandelt sich das Ganze? Ich finde, das geht ehrlich gesagt so am Thema vorbei. Für mich ist das Abendmahl vor allem eine Erinnerungsfeier an all das Gute, das Christus getan hat, das ich mir immer wieder vergegenwärtige, in mein Hier und Jetzt hole, in mein Leben hole. Dafür ist das ein wunderbares Geschenk, ein wunderbares Symbol. Und ja, Jesus ist gegenwärtig, aber nicht wegen einem bestimmten Sakrament oder bestimmten Einsetzungsworten, sondern weil Gott gerne gegenwärtig ist bei unserem Essen. Und ich möchte gern abschließen mit einer ganz spannenden Stelle aus dem Buch Exodus. Da ist ja Gott beim Bundesschluss am Sinai, gegenwärtig auf diesem Berg Sinai. Und niemand, kein Mensch und kein Tier darf den Berg berühren. Er ist in Wolken gehüllt, es donnert und kein Mensch darf sich diesem Berg nahen. Und dann entscheidet Gott, dass ein paar wenige sich ihm nahen dürfen in seine Gegenwart. Und dann heißt es in Exodus 24 ab Vers 9, Mose. Aaron, Nadab, Abihu und die siebzig Sippen oben Häupter stiegen auf den Berg Sinai, und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Wow, da müsst ihr müsst euch vorstellen, das sind diese Männer in der Gegenwart Gottes. Sie sehen Gottes. Normalerweise hätte jeder sterben müssen. Und jetzt dürfen sie Gott sehen. Eine einmalige Geschichte im Alten Testament. Menschen dürfen in der Gegenwart Gottes sein und Gott schauen und wie er glänzt und wie es leuchtet unter seinen Füßen. Und was machen sie in dem Moment? Eine Worshipzeit oder eine Gebetsgemeinschaft oder eine Gebetsnacht oder eine Beichtrunde? Was machen sie in der Gegenwart Gottes dann Aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Ich glaube, wir müssen wieder mehr wahrnehmen, dass unser Essen etwas Heiliges sein kann. Das ist nicht nur Fast Food, nicht nur Befriedigung eines Hungerbedürfnisses, sondern Jesus nimmt ein Essen, ein ganz wichtiges Essen, das Passa-Essen und sagt, in diesem Essen ist Gott gegenwärtig. In dieser Gegenwart Gottes könnt ihr wie kaum sonst oder, oder könnt ihr in ganz besonderer Weise euch klar machen, was Glaube bedeutet, was ich für euch getan habe. wie meine Liebe zu euch aussieht. Essen, Gegenwart Gottes, das sind zwei Dinge, die gehören zusammen und deswegen setzt Jesus das Abendmahl ein. Also eigentlich setzt er gar kein Abendmahl ein, sondern Jesus isst mit den Jüngern zu Abend und dann sagt ihr, wann immer ihr esst, wann immer ihr Brot esst, erinnert euch. Er heiligt damit unsere Mahlzeiten. Steht ihr, eine Mahlzeit wird nicht dadurch heilig, dass wir vorher noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr ähm, ja, komm, Jesus sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Das macht das Essen nicht heilig. Das ist so eine manchmal so eine Alibi-Handlung. Wir müssen wahrnehmen, dass Gott es liebt, wenn wir in seiner Gegenwart essen, wenn wir das nächste Mal essen. Und es muss für mich jetzt nicht bei jeder Mahlzeit und jedem Frühstück und jedem Snack sein. Aber wenn wir uns als Familie zusammensetzen oder als Freundeskreis, dann lasst uns nicht einfach nur Party feiern, nicht nur ein Abendessen haben, sondern sagen wir, Gott ist gegenwärtig in diesem Miteinander, in diesem gemeinsamen Abendessen. Und jetzt äh, vertiefen wir seine Gegenwart oder machen wir uns seiner Gegenwart bewusst, indem wir uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat im Leben und im Sterben. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, wie man Abendmahl feiern könnte, um ein bisschen wegzukommen von diesem äh, vergeistigten und rein äh, immateriellen oder reduzierten Abendmahl. Dann schreibt mir doch, gebt mir doch ein paar Ideen und ich würde mich freuen, wenn da da Mut entsteht, so Sachen mal auszuprobieren in euren Hauskreisen oder in euren Familien oder in euren Gemeinden. Das wäre doch was Cooles. Und das war Movecast für heute. Danke fürs sein Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, wenn ihr mal auf meine Webseite geht, movecast.de und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, mein Buch zu bestellen und mir auch dazu Feedback gibt und Rückmeldung gebt. Man darf mich auch gerne einladen, wenn eine Gemeinde irgendwie ein Seminar machen möchte oder ich mit den Inhalten von Movecast oder von meinem Buch irgendwo hilfreich sein kann, dann schreibt mir. Ich freue mich über Kontakte zwischen uns Das wäre super. Okay, macht's gut. Bye-bye. Shalom, Friede sei mit euch.